0: Herzlich Willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Wie habe ich gestartet? Wie habe ich mich selbstständig gemacht und mein Lebens- und Sozialberater Ausbildung verwirklicht? Also ich habe nie das Ziel gehabt, dass ich mich selbstständig mache. Es ist mir irgendwie passiert. Und irgendwie passiert ist halt die Folge von dem, dass ich mir meine Werte erfüllt habe. Du kennst sicher die Wertepyramide. Ich ergänze trotzdem für die, die jetzt äh, nicht mit dem Modell gearbeitet haben. Wir haben ganz unten ein Fundament an Werten. Die tauschen wir nicht aus, sondern die versuchen wir immer zu erfüllen. Und bei mir ist einer der Werte Freiheit. Es ist auch Sicherheit in dieser untersten, aber das würde ich nur eintauschen. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, dass in der Schule es überhaupt nicht realisierbar ist und viel zu eng für mich ist. Freiheit ist ja dort gar nicht möglich, weil ist ständig mit Schule, Lehrern, Hausübungen, also Schulkolleginnen konfrontiert und das ist mir einfach zu eng geworden ich habe wirklich nach einer dreijährigen Fachschule die Schule beendet, also ich habe es nicht abbrochen, es war nur eine dreijährige. Aber es war auch klar, dass ich eine Lehre machen will, weil dieses Jahr wieder sehr in Stein gemeißelt und die Leistung ist sehr vorgegeben, die man erbringen muss. Ich wollte so schnell wie möglich die Schuhe hinter mir bringen und dann Geld verdienen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe zuerst äh, gekellnet. Man glaubt, das kaum, oder vielleicht auch doch, keine Ahnung. Ich rede ja durchaus gerne, wie wir jetzt schon im Podcast festgestellt haben, also wie ich festgestellt habe. Und ähm, das können, das war wirklich lukrativ, man hat gutes Geld verdient. Ich habe voll viel Spaß gehabt in der Zeit, ich habe nette Kolleginnen gehabt. Es war super Einkommensquelle. Und irgendwie habe ich dann einen Praktikumsplatz angeboten bekommen, im Personalmanagement. Und wenn habe ich gedacht, ja, egal, passt, probiere ich. Und dann bin ich nach Wien gezogen und habe dort wirklich dann in der Firma sieben Jahre im Personalmanagement gearbeitet. Und begonnen habe ich dort als äh, <lacht> Praktikantin auf Teilzeitbasis. Und weil es mit meiner Arbeit so zufrieden waren, bin ich dann umgestellt worden auf ein äh, langfristiges Dienstverhältnis. Ja, die sieben Jahre ist wirklich das Fundament gelegt worden. Einerseits bin ich heute so dankbar dafür, weil ich mich heute mit Word, Bob und Excel, ich kenne mich am Computer wirklich gut aus. Das ist nicht vernachteiligt in meiner Selbstständigkeit und ich fürchte mich nicht davor. Und auf der anderen Seite ist da auch der Grundstein gelegt worden. Ich habe das äh, die Bewerbergespräche geführt, ähm, also die Vorauswahl. Und da habe ich mir oft ja, mir hat einfach das Handwerkszeug gefehlt. Und dann habe ich mein erstes Seminar gemacht, Bewerbergespräche richtig führen. Und das war wirklich mein allererster Berührungspunkt, wo ich mir gedacht habe, das ist ja spannend. Es passiert mehr als das, was wir verbal austauschen, sondern es gibt da eine Schicht darunter. Und das hat mich immer schon interessiert. Natürlich hat es mein Interesse dafür schon gegeben, mit immer schon Psychologie und Psychotherapie, interessiert, aber dadurch, dass ich gar keine Matura habe, ja, hat mir das irgendwie, ist mir das immer viel zu aufwendig erschienen, da jetzt die Matura nachzumachen und dann studieren zu gehen. Nein, man dachte, also die Schule ist auch nichts für mich. Und im Personalmanagement habe ich dann immer weiter Seminare und Kurse gemacht. Und irgendwann war so der Punkt für mich da, weil man dachte, ich mag nur mehr machen. Und dann habe ich mit meiner lieben Ilse telefoniert. Die war in Krems. Die hat eine Ausbildung angeboten, Lebens- und Sozialberater. Und ich habe mich überhaupt nicht auskennt. Das war so verwirrend, was die Ilse da auf der Webseite geschrieben hat. Und ihr könnt der Ilse Webseite anschauen. Es ist jetzt nicht so ganz strukturiert und so, was ich eigentlich nicht bin. Ich mag gern, wenn ich konkrete Informationen habe. Und deswegen hat mir die Ilse dann angerufen und die war so nice, sie hat gesagt, komm einfach vorbei am Wochenende und schau das an. Und dann bin ich wirklich bei meinem ersten LSB-Seminarwochenende gesessen und habe mir gedacht, wow, wie geil ist das. <lacht> Wir waren so eine klasse Gruppe. Es hat mich so gefreut, das über drei Jahre zu machen. Für mich hat sie nach dem ersten Wochenende gar nicht mehr die Frage gestört ob ich dabei bleibe oder nicht. Ich, ich war Feuer und Flamme und natürlich war es eine finanzielle Belastung. Es ist jetzt nicht gerade billig das Ganze. Aber selbst da habe ich jetzt noch nicht so das Ziel gehabt, dass ich mich selbstständig mache. Ich wollte wollt einfach weiter lernen, an mir wachsen. Es ist ein ganz hoher Selbsterfahrungsanteil. Und ich habe da so gemerkt, so für mich lösen sich viele Themen, die ich schwierig empfunden habe. Das ist jetzt nicht mehr schwierig. Ich habe dann auch den Yoga-Lehrer dazu gemacht. Das war nur mal so ein geistiger Sprung für mich, auch ein Wachstumssprung. Dinge anders zu sehen, eine andere Herangehensweise als wie das, was man halt bisher gelernt hat oder für sich, was Muster gut umgesetzt hat. Und ja, im Zuge von diesen ganzen Veränderungen habe ich mich auch von meinem damaligen Partner getrennt und bin mit Paul zusammengekommen. Und im Paul kenne ich ja schon sehr, sehr lange, der war einmal mein kenyan guide Und es war dann so klar, dass wir zusammenziehen, dass wir Kinder wollen, dass ja, das einfach passt. Und das haben wir dann auch gemacht. Und die Kinder sind dann ein bisschen öfter gewesen. Da haben wir gedacht, ja egal, ich starte jetzt mal. ich lege mal ein paar Folder auf und <lacht> schaue mal, was passiert. Damals habe ich den Luxus gehabt, dass wir im Haus eine zweite Haustür haben. Und ich mir jetzt, das war jetzt nicht sehr aufwendig, sondern ihr habe Folder machen lassen, also das schon alles professionell. Also da habe ich ein Geld investiert, in ein Logo, in ein Folder, habe Businessfotos machen lassen. Das war mir immer schon wichtig, dass es Hand und Fuß hat, dass es keine ähm, <lacht> Hobby-Sofa-Qualität hat, sondern dass es Business ist. Das entspricht auch meiner Persönlichkeit. Ich liefer Qualität in meiner Arbeit ab und das verkaufe. Und das möchte ich ja, dass man bei den Folien sieht und auf den Fotos. Und dann hat sich tatsächlich jemand gemacht. Und diese Person ist ganz, ganz viele Jahre zu mir gekommen. Deswegen habe ich irgendwie gar nicht mehr aufhören können, weil es ist ja schon gekommen. Und dann ist nur der zweite dazu gekommen. Und es ist ständig gewachsen. Und irgendwann einmal, man dachte, ja, egal, jetzt geht es zu einer Infoveranstaltung in Salzburg von der Uni Pro kommen ich, ich schaue mir das einfach einmal an und bin zu der Infoveranstaltung gegangen. Und dann gab es auch dort eine Kollegin, die gefragt hat, ob man studieren kann ohne Matura. Und der Vortragende hat gesagt, ja, da gibt es was, es gibt eine Sondergenehmigung. Und das war dann, ich so, wow, okay, Sondergenehmigung, geil, das mache ich. Und die erste ist mir abgelehnt worden und ich habe es dann nur schon rein müssen, aber ich habe da wirklich eine Rücksprache gehalten mit befreundeten Psychologen, mit dem Psychiater, habe mir es mal durchschauen lassen. Und die zweite Sondergenehmigung ist durchgegangen, sodass ich so studieren darf, aufgrund von dem, weil ich ja schon aus der Berufssparte Lebens- und Sozialberater komme. Und es war unglaublich, dass ich jetzt ohne Matura studieren kann. Also ich habe lange Zeit das nicht glauben können, und es war, obwohl ich mir so einen Traum erfüllt habe, extrem anstrengend. Also dreimal in der Woche an die Uni fahren, für zwei Jahre Projekte abgeben, Referate schreiben, Prüfungen machen, die Abschlussprüfung machen. Nebenbei habe ich dann schon gearbeitet und natürlich die Kinder. Und rückblickend weiß ich nicht, wie ich's hab. ich es geschafft habe. Ich glaube, wenn man einfach was so gern macht, dann gibt es ein Stück weit Energie. Und das habe ich dann auch Und nach und pro Bedeutung muss man sich ja für eine Fachrichtung entscheiden. Es gibt in Österreich, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gegoogelt, aber ich glaube 24 verschiedene, und ich wollte etwas Tiefenpsychologisches machen. Das war mir klar, der Lebens- und Sozialberater hat einen systemischen Ansatz und den liebevoll, aber ich wollte etwas anderes kennenlernen, das entspricht sich ja an Wesensanteil und an Wert von mir mit neuem beschäftigen Neues dazugeben, Neues kennenlernen. Also ich bin niemand, der in der gleichen Situation immer bleiben mag, sondern ich mag wachsen, mich an neuen Themen, auch geistig damit beschäftigen. Und deswegen habe ich Tiefenpsychologie gewählt. Das läuft auch über die Donau-Universität Krems. Und da muss man ja dann auch Praktikas machen. Das heißt, ich ich bin wirklich einfach irgendwie eingestolpert in meiner Selbstständigkeit und sie ist ständig gewachsen, ohne dass ich einen Stress damit gehabt hätte. Und warum habe ich Psychotherapie dazu gemacht? Weil, wie ich damals Lebens- und Sozialberater war, habe ich so einen super Psychiater kennengelernt, da hat es mir erlaubt, dass ich auf der Akutpsychiatrie arbeite. Und das als Lebens- und Sozialberater. Das ist ja durchaus unüblich, weil ich als Lebens- und Sozialberater nicht der Schwerpunkt, oder es ist überhaupt nicht erlaubt, mit krankheitswertigen Diagnosen zu arbeiten. Aber er hat es mir trotzdem erlaubt. Und ich war dort auf der Akutpsychiatrie und mir hat das so taugt. Sorry, also versteht versteht's das nicht falsch, aber alle, die aus meiner Berufssparte kommen, verstehen das wahrscheinlich eh so ein Stück weit. Also es ist nicht so, dass man sich über das Leid der anderen freut, aber mir hat es immer gefreut, dass man da einen Teil dazu beitragen kann, dass es denen besser geht, dass sie stabiler werden, dass sie mit den eigenen Themen besser anders umgehen können. Und ich liebe halt einfach die Action. Das ist sicher auch ein großer Teil von meinem Wesen, dass ich es gern habe, wenn es spannend ist, aufregend ist, Herausforderung ist. Und die Grenze von Überforderung fordern ist bei mir manchmal verschwommen weil es mir dann manchmal zu viel ist, also nicht zu viel mit den Patienten, sondern zu viel Projekte, die ich anfange, weil ich einfach ein sehr energiegeladener Mensch bin. Aber tendenziell wäre ich gern gefordert. Und auf der Akutpsychiatrie haben wir gedacht, ja, das taugt mir einfach voll. Also ich mag nicht nur gesundheitswertig, sondern ich mag auch krankheitswertig. Und die zwei Begriffe, das ist einfach eine gesetzliche Trennung. Ich für mich selber sehe ich es anders ist ja auch immer Menschen, die im Moment ein Problem haben. Und natürlich ist jemand, der schwer schizophren ist, ähm, chronisch erkrankt ist, anders als wie jemand, der ein Familienthema hat. Aber unterm Strich ist es trotzdem eine Person, ein Mensch, der ein Problem hat mit einem Thema. Und der Schizophrenie hat mit seinem, der Depressive mit seinem, aber ich habe Mal mit einer Kollegin eine Diskussion gehabt, weil ich gesagt habe, ich glaube sowieso, dass wir alle irgendwo ein Stück einen pathologischen Anteil in uns haben und mehr einen depressiven Persönlichkeitszug oder einen Borderline Persönlichkeitszug. Und sie hat gemeint, sie sieht das überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, die, Dis die Diskussion ist ja gar nicht zielführend. Ich glaube, das pathologische und das Gesunde gehört unterschieden, weil es einfach ein anderer Zugang ist. Und der Zugang als Lebens- und Sozialberater und als Psychotherapeutin ist ja stets der, zu helfen und auf der Schiene bin ich. Wir sind ja keine Ärzte, wir verschreiben keine Medikamente und die Diagnostik ist etwas, was mitläuft. Und inzwischen sind ein paar Jahre vergangen. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin, Psychotherapie bin ich gerade am fertig geworden. Da fehlen mir nur ein paar Jahre Masterthesis kleine Sachen, ja, weiß nicht, ob man kleine Sachen sagen kann. es fällt einfach nur was. Und ich liebe meinen Beruf und gleichzeitig merke ich aber, ja, da darf er noch mehr kommen. Deswegen habe ich mir jetzt entschieden, dass ich eine Supervisionsfortbildung mache, dass ich den angehenden Lebens- und Sozialberatern die Stunden bei mir bestätigen kann. Weil auch das ist ja wieder, eine Person kommt zu mir, die ein Problem mit einem Fall hat. Also es ist immer das Gleiche. Und das wahrscheinlich ist meine Spezialisierung, ich arbeite mit Menschen, die ein Problem haben. Und so habe ich das ja stets gesehen, egal in welcher Berufssparte ich tätig war. Und zur Wertehierarchie ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns unsere Werte erfüllen, dass wir da keinen Tausch eingehen mit einem anderen, der auf, also auf Kosten von unserem wichtigsten Wert geht. Und für mich war Freiheit, Kreativität, Ausleben, was Erschaffen, das hat mir immer vollgetaugt. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch und ich setze gern was um. Ich bin weniger die, die Sachen erhält und weiterführt, sondern ich initiere gern was. Ich erschaffe es und äh, gebe es dann aber auch gern ab. Und inzwischen habe ich ja Gemeinschaftspraxis gegründet, was eine Vision war, ein Beratungsimperium aufzubauen und die fühlt sich auch nach und nach und es darf nur mehr werden. Aber nicht mehr äh, im außen, sondern einfach mehr Wissen, mehr verschiedene Zugänge sehen, verschiedene Sichtweisen integrieren, ein arbeiten mehr an mir selbst. An meiner Fähigkeit und das treibt mir immer an. Und die Freude am Arbeiten ist es das. Und was da immer wichtig war, ist natürlich ein Partner, der das mitträgt. Sowohl natürlich das, dass ich am Abend dann nicht da bin, dass oft Wochenenden draufgehen für das, dass ich Sachen für die Uni erledige und dass er ein Stück weit sicher mehr arbeitet als wie von einem 8 bis 16 Uhr Job. Weil ich oft dann am Abend nur Social Media mache oder äh, Anfragen beantworte. Also, mein Arbeitspensum ist sicher mehr als wie in einem Job. Mir hat das nichts gestört, aber wenn ein Partner damit harrt, dann wird es sehr schwierig, die Selbstständigkeit umzusetzen. Und es heißt nicht, dass jeder so viel arbeiten muss, aber ich bin nur Vollzeit selbstständig. Also, ich habe keinen Job, ich kriege kein Urlaubsgeld, kein Weihnachtsgeld. Wenn ich krank bin, verdiene ich nichts. Und deswegen habe ich da sicher nur einmal. Mehr, was ich ja eine investiere. Also wie wenn man sich einen Job hat und nebenbei arbeitet, da ist vieles vielleicht einfacher. Wobei einfacher ja auch wieder die Frage ist, welchen Wert ich damit erfülle. Und für mich wäre es nicht einfacher, weil mein Wert einfach Freiheit und Flexibilität ist. Und wenn ich mich wo anpassen muss, dann ist es für mich nicht einfacher, sondern dann wird vieles sehr, sehr schwieriger. Und große Freiheit geht immer mit großer Verein Verantwortung einher. Und für mich ist beides überhaupt kein Thema. Also ich liebe Verantwortung, ich übernehme so ein Stück weit für meine Patienten, für meine Klienten, für meine Kolleginnen in der Gemeinschaftspraxis. Und gleichzeitig habe ich dadurch die Freiheit, mir vieles zu gestalten. Also auch, dass ich zum Beispiel am Vormittag direkt vor Ort in der Praxis bin und am Nachmittag mein Büro mache. Das geht sich einfach super gut mit den Kindern aus, weil ich mein Büro im Wohnhaus habe und da einfach auch da sein kann. Und diese Flexibilität ist das, was ich so liebe. Ja, ich glaube, das war es jetzt. Wenn du eine Frage hast, schick mir es voll gerne. Du findest mir auf Instagram, du findest mir auf Facebook. Ich habe natürlich eine Webseite. Du kannst eine Einzelstunde bei mir buchen. Du kannst mir deine Fragen stellen. Du kannst, ja, nimm einfach Kontakt mit mir auf. Ich freue mich immer voll, weil ich den Austausch voll liebe, neue Sichtweisen, Leute kennenlernen. Netzwerken ist auch so ganz ein ganz großer Anteil. bin ich auch voll dabei. Das, was halt die Zeit zulässt. Und ich freue mich auf den Austausch. Immer. Also, hab noch einen schönen Tag und vielleicht magst du ja einmal deine Geschichte mit mir teilen, wie du zur Lebens- und Sozialberaterin geworden bist.